0: Te bendiga. Hoy te comparto un episodio que nace justo en el momento después que se publicó el miércoles de la semana pasada, Enfrenta tu llamado. Y es que, de entre las primeras personas que lo escucharon, recibí una pregunta que de momento me hizo pensar dos veces la contestación. ¿Todos tenemos un llamado? Fue una de esas veces en las que hasta uno mismo se ha cuestionado la pregunta que recibe. Y de ahí, el Señor comenzó a ministrar a mi corazón lo que vas a escuchar en el Byte de hoy. La primera contestación que me salió decir fue, Sí, todos tenemos un llamado. Hay tres ejemplos de llamados que tenemos. Primero, somos llamados al arrepentimiento para salvación, como proclamaba Juan el Bautista. Segundo, somos llamados a ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También somos llamados a tener comunión con Jesucristo nuestro Señor, como dice en 1 de Corintios capítulo 1, verso 9. Así que, en efecto, todos tenemos un llamado. Quizás lo que sucede es que el primer pensamiento que nos viene a la mente cuando escuchamos esa palabra, llamado, es que pensamos en, Llamados a pastores, llamados a diáconos, llamados a adoradores, a misioneros, maestros de escuela bíblica, llamados a capellanes, llamados a ujieres y otros. Y la realidad es que para esos llamados particulares tenemos que tener un oído afinado y una comunión con el Señor que nos permita identificar más allá de nuestras dudas que eso es lo que Dios quiere que hagamos en colaboración para el reino. El autor del libro Siervos para su Gloria lo menciona de la siguiente manera. Hay que ser antes de hacer. No podemos llevar a cabo efectivamente ese llamado particular y específico que el Señor nos hace sin antes haber pasado por unos procesos de aflicción que nos llevan a probar nuestra fe de la misma manera que se prueba el oro. Y la manera en la que se prueba el oro es con fuego. El resultado es que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Solo dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Así que, si te sientes que en este momento estás siendo probado como el oro y estás pasando por los fuegos, afina tu oído porque Dios puede estar llamándote. Para poder cumplir el propósito de ese llamado específico de parte de Dios, tenemos que quitarnos las cosas que nos impidan entrar en la presencia del Señor. Cuando Dios llamó a Moisés por su nombre, su respuesta inmediata fue, eme aquí. Pero antes de darle el propósito de por qué le estaba llamando, Jehová le pidió que quitara su calzado porque el lugar en el que Moisés estaba pisando, era tierra santa. Así lo dice Éxodo capítulo 2, verso 5. Cuando al profeta Isaías se le hizo el llamamiento en el capítulo 6 de ese libro, en la visión que tuvo, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tocó los labios y le dijo que quitaba su culpa y limpiaba su pecado. Después fue que Dios le pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? A lo que Isaías contesta, al igual que Moisés, m aquí. Pero pude notar que, entre las múltiples diferencias de ambos llamados, Isaías continuó diciendo, envíame a mí. Mientras que Moisés sacó su libreta de preguntas, tipo excusas, hasta que Jehová se enojó. La semejanza en ambos llamados es que los dos tuvieron que pasar por un proceso de dejarse despojar de algo que les limitaría. Para Moisés, fue su calzado. Antes de emprender la caminata por el desierto dirigiendo al pueblo de Dios, saliendo de Egipto, era necesario que cada paso que diera tuviera la dirección de Jehová. Para Isaías, era su boca, pues era necesario que fuera consumida por el fuego del Señor toda la carnalidad de las palabras de este hombre para que así entonces pudiera llevar el mensaje profético que lo convierte en uno de los más importantes profetas del Antiguo Testamento. Hay un tercer llamado que también me ministraba el Señor en esta semana. Jesús sale al encuentro de un hombre llamado Saulo. Este hombre persiguió a los creyentes con todo el peso de la ley, la cual defendía. Luego de su momento frente al resucitado, este pierde la vista por tres días teniendo una transformación de algo carnal como su vista para tener entonces una visión donde en todas las circunstancias que pasó pudo ver a la figura de Cristo. En tu caso, ¿de qué te tienes que despojar para llevar a cabo lo que sabes en tu corazón? Tienes que hacer porque para eso has sido llamado específicamente. ¿Qué área de tu vida necesita ser renovada para que veas a Cristo en todo lo que te sucede? Probablemente estás enfrentando tu llamado como Moisés y ahora mismo te estás cuestionando. porque yo? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Quizás tu caso sea como el de Moisés y tienes la disposición y estás teniendo las experiencias espirituales. Pero necesitas primero que alguna de las áreas de tu vida sean tocadas por ese carbón encendido para que se ponga en marcha el plan que Dios tiene para tu llamamiento. O quizás seas como Pablo, alguien que ni siquiera le ha dado su corazón a Cristo, pero estás escuchando este podcast y estás sintiendo que es contigo la cosa. Moisés vio en su llamado sus limitaciones. Isaías vio en su llamado que tenía que purificar su boca. Pablo vio en su llamado la confrontación del propio Jesús. ¿Qué estás viendo tú en tu llamado? Sea cual sea tu situación particular, hay algo que tienes que tener por seguro. El Señor no mira tus circunstancias como limitación para hacer la obra que quiere hacer contigo y a través tuyo. Al contrario, Él quiere mostrarte su misericordia, transformándote para su gloria. El momento de salir de la cuarentena se acerca, y Dios cuenta contigo para que uses lo que has puesto en ti desde que te formó, de manera que te dé el gozo de ser parte de la fiesta del avivamiento que se avecina, que te unas a los que te Tienes la invitación divina para abrazar la salvación de Dios. Eso es llamado. Y Él quiere ayudarte a que lo enfrentes hoy. Mantente conectado con la Iglesia Amec Casa de Alabanza por todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y ahora también por el rediseñado canal de YouTube. Congrégate virtualmente en los cultos de lunes en la noche a las 7 y 15 y los domingos en la mañana a las 8 am. Ambos son a través de Facebook Live. También sigue Byte de Fe en todas las redes. Suscríbete en la plataforma de podcast favorita. Recuerda, si me escuchas a través de Apple Podcast, será de gran bendición contar con tu revisión de 5 estrellas y es bien fácil hacerlo. En la misma página principal en donde estás escuchando Byte de Fe. Deslizas hacia la parte de abajo de la pantalla hasta que llegas al final y ahí vas a ver la parte de revisiones y clasificaciones. Tocas las cinco estrellas y listo. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor como mujeres de la iglesia Amec Casa de Alabanza cuyo pastor rector es Misraín Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.